0: Esta conferencia se titula Sediento, pero de justicia. Y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy en día se lucha mucho por la justicia. Debe ser porque hay en este mundo muchísima evidencia de injusticia. Usted sabe que en todas partes se busca lo que es justo. Hay segmentos de pueblo que se han asignado ese papel para sus patrias y hay gobiernos cuya plataforma es la justicia. No siempre resulta fácil o posible definir lo que es justo en tales casos pero la gente poco se preocupa de definiciones y de conocimientos solo anhelan la justicia estoy seguro que usted mismo siente grandes deseos de que se haga justicia en todos los niveles de su vida personal y nacional aunque sería un poco difícil decir qué, con precisión qué cosas serían justas y cuáles son injustas Especialmente en el mundo de historia hispánica está relativamente de moda eso de buscar, exigir y luchar por la justicia. Hay una sed general que sólo podrá ser satisfecha con una dosis generosa de justicia. Pero es necesario preguntarse si todo esto es legítimo y de consecuencias positivas. A veces parece como que fuera todo un rotundo fracaso. La injusticia prevalece y a veces hasta aumenta a pesar de tanto esfuerzo y tanta lágrima, y hasta sangre inclusive. Tal vez esto se debe a que los hombres no han escuchado la voz del Hijo de Dios. Jesucristo habló de la felicidad humana. Predicó un mensaje de esperanza porque era mensaje de verdad. Proclamó al mundo noticias felices porque son solución del dilema humano. Pero hay que escucharlo para entenderlo. Habló de tener hambre y sed, pero de justicia. No era hambre y sed de derechos de un tipo o de otro, ni fue hambre y sed de abundancia económica, ni fue hambre y sed de salarios mínimos y de tierras en propiedad. Era sed, pero de justicia. ¿Qué justicia? Justicia es estar de acuerdo con Dios, ser aceptado por Él, admitido a la intimidad de su amor y su presencia. Eso es justicia de primer orden, y solo Dios puede darla, impartirla o declararla. Allí está un grande y santo patriarca de los tiempos antiguos llamado Abraham. Era tan, tan excelente ejemplar de la raza humana que hasta fue tildado de amigo de Dios. Pero todos sus actos heroicos, su vida ejemplar, su amistad con el cielo no pudieron darle esa justicia. Esto es lo que dice la Biblia al respecto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¡Le fue contado! Dios en su infinita gracia y profundo amor y soberana decisión asignó justicia a Abraham. No hay otra forma de obtener tal justicia y ser aceptado delante de Dios a pesar de tantísimo esfuerzo humano por demostrar lo contrario, el hombre no tiene la capacidad de alcanzar esa justicia. Este es el veredicto del profeta que hablaba en nombre de Dios. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así define la palabra de Dios lo que es justicia humana, justicia de la poca y rara que hay, trapo de inmundicia. Por más que se esfuerce y luche y se dé golpes, el hombre termina en desesperación si sale en búsqueda de justicia. Es que se le ha pegado el pecado, lo lleva en su piel y en su alma y en su mente y en las fibras mismas de su ser, el pecado ha venido a ser como esas manchas indelebles que usted puede ver en un paño de lana. La mancha se ha convertido en parte integral del paño. Esto es lo que le decía Dios por boca del profeta Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Usted sabe que a través de la historia del hombre, éste ha dedicado gran parte de su tiempo y energía a este problema de obtener justicia delante de Dios. ¡Qué sacrificios repulsivos, qué actos de heroísmo, qué peregrinajes y lavamientos y ayunos y otras cosas semejantes! La realidad, sin embargo, es que nada de todo esto puede producir los efectos deseados, porque dice la Biblia de Dios... Sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Tampoco puede un ser querido ofrecerse a sí mismo o pagar el rescate, porque aclara la palabra de Dios que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No es sin razón que el piadoso Job en su agonía se hizo la retórica pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Pero... La gran noticia para el mundo, el cántico que resonó por los más remotos rincones de la tierra, es que Dios envió a su Hijo unigénito para ocupar el lugar del castigo humano, hacerse de mérito infinito por su sacrificio, y así darle el derecho de impartir esa justicia que no puede el hombre obtener por sí mismo. Gloria a Dios en las alturas, cantaron los ángeles del cielo, porque ese día había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todo aquel que se sienta sediento, pero de justicia, puede ahora acercarse al Cristo, implorarle su socorro y encontrar satisfacción. Acuérdese que fue Jesucristo quien dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán saciados. Qué triste ver tanta gente que se destruye a sí misma tratando de obtener una justicia que no puede alcanzar. Cristo se la ofrece gratuitamente, pero el hombre la rechaza y prefiere buscarse la suya propia. Lo que le resulta es tan solo trapo de inmundicia, al fin de la jornada echa una mirada a lo que ha cosechado con sus múltiples esfuerzos y se da cuenta, demasiado tarde ya, de que sólo le quedan harapos y suciedad en vez de la justicia que anhelaba. Cristo, por otra parte, gratuitamente le ofrece esa justicia y le promete que será Saciado. Quedará satisfecho completamente, como si hubiese hecho la mejor compra de su vida, como si hubiese comido el más substancioso manjar de la tierra. Será saciado. Pero hay más justicia todavía. No sólo le ofrece Dios a usted esa justicia que sólo puede adquirirse en su Hijo Jesucristo, sino que además demanda de usted una vida justa como resultado de esa justicia. Esto es lo que provoca problemas de vez en cuando. No es cuestión de que el hombre eleve sus manos al cielo y reciba del cielo la justicia que apetece y punto final. Si bien es cierto que nadie puede obtener justicia delante de Dios por sus actos personales, también es cierto que no puede el hombre justificado por Dios vivir sin actos que adornen esa justicia. La salvación divina y la acción humana están inextricablemente unidas. Por eso es que el mismo Jesús dijo a sus discípulos que sin Él nada podían hacer. Ese mismo Jesús les dijo estas palabras, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Usted ve que eso de la justicia no solo es algo que se recibe de Dios, sino también algo que se hace. Es un estilo de vida, es una ética personal. Lo curioso de todo esto es que recién cuando el hombre recibe esa justicia divina, ese don de Dios, sólo entonces empieza a vivir justamente y comienza a darse cuenta de que hay injusticias en el mundo, y entiende por fin qué es la justicia en todas sus amplias ramificaciones. ¿Cómo pueden aquellos que no han recibido esa justicia divina imponer justicia en este injusto mundo? Ni siquiera saben lo que es justicia. Será recién cuando el hombre sea declarado justo ante Dios que podrá buscar justicia delante de los hombres». La historia misma demuestra que, a pesar de todo el ruido y agitación que producen, aquellos que definen su propia justicia nunca han saneado su mundo. Es el pueblo de Dios que sabe de justicia y siente hambre y sed de ella. Quizás desearía usted esa justicia que Dios imparte. Bueno es recordar una vez más que sólo se dispensa por medio de la fe en el único Salvador, y hay que desearla ferviente e impacientemente. Hay que tener hambre y sed de ella. Decía el salmista sobre esto, «Como el siervo brama por las corrientes de agua, así...» Clama por ti, oh Dios, el alma mía, sediento, pero de justicia, sediento. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.